0: Hola, yo soy Daniela, este es el quinto episodio ya de No es por Nada, y aquí estoy platicando con, con Mía. Yo soy Mía,
1: y en el episodio de hoy hablamos sobre la cultura influencer en Honduras. Amiga, luzca atrayente y juvenil es deliciosa caricia. Realce su encanto. Para nosotras, sin molestia, con suavidad y sin
0: peligro. No sé, yo tengo sentimientos encontrados con HCH. Obvio que pienso que no es periodismo de calidad, pero creo que tienen una propuesta bien única que nadie más tiene en Honduras que es cubrir eventos relevantes para su público claro. y de una forma como bastante productiva como quién más anda cubriendo eh, inundaciones en los barrios más afectados quién más anda cubriendo? quién más anda
1: cubriendo no sé si viste uno de los videos más vistos de ellos es como mujer encuentra huevos de alienígena en
0: su ajá, patio ¿Quién más anda trasero. cubriendo eso sí o el, el conegato es el que me gusta ajá, a mí es ajá. un conejo que se cruzó con un gato y tenía cara de conejo no tenía cara de gato y piernas de conejo pero comía ajá. lechuga
1: en serio <risas> Qué bueno. Es con el público que tenés en mente cuando grabas o producís cualquier tipo de contenido, eh, obviamente que juega un papel muy importante. Y el público hondureño, no sé, o sea, siento que el... El contenido de HCH está hecho verdaderamente con el público hondureño en mente. Como, ¿qué le gustaría ver? Ah, el Conegato, ¿me entiendes? Como, el Conegato. Conegato. Ese sí, exacto. No... Y, como, y la, manera ah, sí. En que, la manera en que graban todo, como cuando fue lo de Esdras, lo del el militar TikToker, era una cosa mm. así de, obviamente quieres ver a su mamá y a su papá, ¿me entiendes? Entonces sí, lo, sí. la, grabas a la mamá llorando, eh, y bueno, o sea, para bien o para mal, eh,
0: creo que es televisión muy hondureña. Bueno, vos estabas diciendo como que al final la blanqueza o tu proximidad con la blanqueza no tiene que ver con tu raza. Sí. Y eso tiene mucha conexión con la mayanización porque la forma en que la describe Euraque, eh, él... Prácticamente dice que la definición de ser hondureño y la definición de la mayanización o adoptar esa identidad maya, al final es, es vacío, pues. Es simplemente un título y no uh -huh. tiene fundamento histórico. Claro, sí. O sea, que tu proximidad con la blanqueza seas más trigueño que lo que... O sea, seas súper trigueño seas mezclado tu proximidad con la blanqueza no va a tener que ver con tu raza. Al final tiene que ver con cómo tu capital social o tu capital cultural y uh -huh. la forma en que usas eso.
1: Claro, o sea me parece que eh, en el contexto de Honduras cuando hablamos de racismo también como tiene mucho sentido además del racismo que existe contra las minorías garífunas, misquitas, indígenas, lo que sea, porque sabemos que esa es una realidad, pero también tiene eh, mucha relevancia, creo yo, eh, discutir esa obsesión que tenemos con acercarnos a lo blanco. ¿no? Me interesa también como dentro de los círculos, pri círculos privilegiados en Honduras, eh, el racismo que se da también un poco ahí. Eh, y eso tiene mucho más que ver con el hablo inglés, eh, viví en Franz Fanon tiene una cita que dice, se es rico porque se es blanco y se es blanco porque se es rico. Que, por ejemplo, en Estados Unidos también, como a, a Obama y a Oprah, que eh, uh -huh. todos esos, los lo de los movimientos de Black Lives Matter y eso, como que no los consideran, o a Kanye West, no los consideran como parte de su, de su movimiento porque son personas que ya no son afectadas por ese nivel de racismo porque tienen dinero, entonces como que el poder adquisitivo los acerca de alguna manera a, al blanco
0: Sí um, igual lo que dice Manuel Chávez, el que escribe sobre la identidad hondureña um, su conclusión al final es que el hondureño por esa falta de identidad y por ese apego y ambición a aparentarse o acercarse a la blanqueza. Uh -huh. Invisibiliza bastante como el clasismo que es eh, uh -huh. antipobre y uh -huh. se obsesiona más con la ambición y la depredación. Uh -huh. Como que es uno por uno mismo, ya se desintegra ese sentimiento de comunidad y de trabajar para tu gente, tu familia, uh -huh. porque vos lo que querés es eh, complacer a los intereses extranjeros. Yeah. Pero bueno, eh, el amarillismo de HCH, no sé, bueno, por lo por eso mismo esa, idea, esa misma idea de identidad, uh -huh. Tiene un montón de potencial, como lo que dijimos desde el primer episodio, la cultura no es algo bello, no es algo estético. Claro. O sea, lo estético es lo que un artista extrae de la cultura. Uh -huh. Pero la cultura en sí es desastrosa, impura, uh -huh. eh, controversial. Uh -huh. Y HTH es todo eso. Sí, de mira, no para sé. mí,
1: eh, de alguna manera, ese video. Eh, que tenía de título eh, película de terror es el hospital escuela y te muestran, es como una toma secuencia, se podría decir de los diferentes salones donde están todas estas camillas con cuerpos o sea, con cadáveres metidos uh -huh. adentro de bolsas negras de plástico, como basura, ¿me entendés como una especie de basura y con ese título o sea, para mí también hay una especie de poesía en eso. Si lo sacas eso del contexto y lo ves como de una manera diferente, como, no sé,
0: se podría ver como algo muy crítico. Eh, creo que es algo con lo que tengo bastantes problemas como con mi propia forma de expresarme sí. o cuando estoy tratando de hacer algo artístico, que es bien difícil. Porque creo que en este punto ya mi mirada o mi gaze, como vos estabas hablando, nunca va a ser... Em, puramente hondureño pero va a ser bien reaccionario como rechazando lo que aprendí aquí porque sé que no es mío, pero a la claro. vez está tan internalizado que no lo puedo rechazar, mientras que
1: claro.
0: un periodista y un camarógrafo de HCH es pura ambición y deseo desde su rol en HCH Sí, y claro. pues sí, como siempre hemos dicho, siempre existe esa influencia norteamericana, pero de una manera el trabajo de ellos no va a ser reaccionario, no va a ser sí. como, bueno, voy a rechazar lo que aprendí de Estados Unidos claro. o lo que aprendí de sí. estas técnicas, sino sí. que es lo que saben. Uh -huh. y, y sí, creo que es bien genuino. Y, y pues ese morbo dice más de la cultura hondureña y de la audiencia que uh -huh. de Eduardo Maldonado
1: regresamos también un poco a lo que hablábamos en uno de los episodios pasados yo no me acuerdo, pero en que HSH, el contenido de HSH no es el problema en sí ¿no? sino como es simplemente un reflejo de la cultura o sea es la estetización de la realidad ¿no? tengo mucho más problemas con eh, lo que te envié del Washington Post que sacaron ese artículo mm -hmm. diciendo que eh, pasó lo inevitable, eh, el nuevo hotspot de la pandemia es Latinoamérica y te sacan una foto de, una, de unas personas con un ataúd. Está mal de tantas maneras. Como número uno, te meten, un solo, Latinoamérica en un solo combo. O sea, Latinoamérica es un continente entero, ¿me entendés Tienes todo tipo, de país, todo tipo de países, todo tipo de, de poblaciones, tenés a Costa Rica donde a duras penas hay eh, un par de casos y después tenés a Brasil que ya casi tiene la misma cantidad de muertos que Estados Unidos. Entonces como eso para empezar me parece como racista, ¿me entiendes? Meterlo todo eso en un solo combo. O sea, no sé qué, qué es lo mm. mejor, porque tal vez sí si, si sacas a la gente muerta, te crea como más conciencia sobre la realidad, pero al mismo tiempo a un nivel internacional lo que nos hace como latinoamericanos como tercer mundo es que nos desprestigia y casi que grita pide pide ayuda a gritos del primer mundo y esa es una narrativa con la que yo pues tengo muchos problemas
0: la raíz del problema es simplemente eh, la autoridad que tiene el norte sobre claro. el tercer mundo la autoridad sí. que tiene discursivamente e ideológicamente que uh -huh. al final sea como sea la manera en que se escriba sobre el tercer mundo siempre va a ser de una forma imponente y al final a mí lo que me molesta y he escrito bastante sobre esto es la necesidad de que haya una valori valorización desde el primer mundo sobre el tercer mundo claro, porque si te dicen que vos tenés la autoridad de dar tu opinión la vas a dar Claro. Y entonces constantemente es una producción de opiniones desde el norte. Y entonces vos te vas formando subjetivamente desde el tercer mundo, como de las claro. formas en las que aceptamos, estamos hablando.
1: Aceptamos simplemente sí. la posición que ellos nos asignan, ¿no? Que como... ellos en vez
0: de ver desde nosotros, desde nuestra perspectiva. Y yeah. como vos decís, como que ya siendo influenciada, ya haber crecido dentro de ese sistema educativo, y hasta gente que simplemente consume eh, medios norteamericanos o de primer mundo, ya como que se va formando tu forma de verte, tu claro. idioma, tu lenguaje, mm -hmm. y es casi imposible como de definir tu propia realidad sin usar los prejuicios que se imponen desde el norte lo más que se puede hacer es ser reaccionario. Es claro, sí. eh, conscientemente rechazar eso, pero al uh -huh. final no significa que vamos a crear nuestros propios discursos genuinos, sino que por lo menos es un rechazo, pues. Y claro. creo que la meta es poder construir nuestras propias realidades.
1: Una posición, entre comillas, humilde, que personas como nosotros podemos tomar es un poco... Eh, como aceptar nuestra posición y ser críticas de nuestra posición y también ser conscientes que si algo podemos cambiar y, y tenemos la autoridad de cambiar y querer cambiar es a gente como nosotras o sea mm -hmm. otras personas uh -huh. que han tenido privilegios similares a los nuestros en, vez, en lugar de decir como que ah, quiero erradicar la pobreza en Honduras o sea, creo que ni vos ni yo estamos en una posición de, de poder hacer eso Hablamos con vos sobre lo de Atenas Hernández, con todo eso que está sucediendo del, eh, del código penal. Empezando el tema de Atenas Hernández, que ella dijo que solo iba a hablar cosas positivas de Honduras. ¿va? O sea, fuera de cualquier relación que ella pueda tener con el gobierno, eh, yo no sé si estoy de acuerdo con eso que dicen de silence is violence, o sea... Para mí que si Atenas no quería hablar del tema, pues, o sea, prefiero que no hable a que diga una opinión genérica fabricada para O ella no, para, no. para
0: hacer, el, para la patarata, pues. Exacto. Como que, Ajá, sí, ella bien, está haciendo verlo. lo que nosotros dijimos, como que te quedas dentro de tu posición, sos influencer y no tenés... No tenés vela en este entierro claro. del Código Penal, así que calladita está más bonita. Si hubiera claro. dicho algo, también la hubieran hecho paste, Exacto. así que... Si, si hubiera dicho algo,
1: hubieran dicho como que, ah sí, pero bien que no sé qué, no sé cuánto, iban a sacar un tuit de ella como que en el 2008 que había... Entonces, sí. la pobre Atenas, o sea, no por simpatizar con, con la mía, pero tenía todas las de perder en esa situación. Y lo que hablaba con vos un poco sobre a quién consideramos influencer y a quién no, y pues nosotros hablamos de Atenas y de, y de Paulina Tala. Hice una pequeña investigación y me metí a ver, eh, o sea, pensé en las influencers, como las primeras influencers que se me venían a la mente. Y pensé en, en Paulina Tala, en Atenas. Eh, en la chava de Lipstick Fables y en Elsa Ceguera, ¿verdad? Y bueno, o sea, si tuvieras que adivinar, ¿quién crees que tiene más seguidores?
0: La Lipstick.
1: La Elsa. Elsa, la Elsa. tiene, sí, Elsa tiene, ya te digo, 817 mil seguidores. Eh, Lipstick Facebook tiene 684 mil seguidores seguida por Atenas que tiene 161 mil y la que menos tiene es Paulina que tiene 52.4 mil yo me esperaba que Atenas iba a tener la mayoría cuando ella no dio su opinión sobre el código penal en Twitter estaba Trending Atenas y si te metías a ver el trending te salía un montón de gente preguntando quién es Atenas. O sea, un montón de gente no sabía quién era. Y siento que ahí como cosas así también me hacen darme cuenta de la burbuja en la que vivo, porque para mí Atenas es como la persona más famosa de Honduras.
0: A La Lipstick y a Elsa, sus seguidores no solo son hondureños, son como gente eh, latinex de los estados. Y también porque la lipstick tiene a su esposo dominicano. Entonces tiene como. Ah, bueno, otra apenas tampoco. Demogra. O por lo menos,
1: no sé si ahorita está cuarenteneando en Honduras, pero originalmente ella tampoco vive. Vivió en España y después vivía ah. en, en Dominicana. O sea, creo que las, las cuatro que mencionamos de alguna manera se, o sea, tienen mucha cercanía con, con la blanqueza, de alguna manera u otra. Eh, no sé si. especialmente Elsa, no sé si ella tiene más seguidores gringos o si simplemente, o sea, HCH a, alcanza a un público que Atenas con su Instagram, siento que la sigue un montón de, per, un montón de personas que no son simplemente chavas de escuelas bilingües, ¿me entendés? Uh -huh. eh, que, que es la gran mayoría de Honduras, la gran mayoría de Honduras no, no son personas que fueron a escuelas bilingües. También el público hondureño de Elsa tiene que ser más grande que el de Atenas.
0: Sí, yo creo que sí. Y también como personas en los estados, porque yo sé que existe una comunidad bastante amplia en los estados Hondureños, que escuchan HCH. Pues, no, 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 no.
1: Sí, claro. O
0: que sí. miran HCH porque ahí tienen una línea internacional, Entonces, pero si sí tienes sentido... lo Me decías de, de Paulina. Que se si hace se considera... Ajá, es que acerca de ella es donde iba a preguntar como qué es un influencer, porque... Uh -huh. De acuerdo a nuestras conversaciones, yo creo que tenemos una idea súper diferente a lo que es y no sé si... No creo que existe una respuesta correcta. Creo que sí. es por ahora algo subjetivo claro. que poco a poco se está convirtiendo en un título de trabajo. Uh -huh. De una postura de trabajo como que vos podés poner en tu currículum influencer y ya quien te va a emplear, quien está leyendo va a saber más o menos lo que significa para mí un influencer es alguien no solo que influencia como opiniones y cosas, pero influencia tu, tu, consumismo.
1: Ajá, a tu consumismo y entonces
0: te convertís como en la cara de alguna marca como no. por ejemplo Viviana Mena una chava de Tegu que es influencer ella se ha convertido en la cara de Pandora Tegucigalpa, y galba, mm. de, de joyas sí, verdad sí, sí. y el pues de Pandora. la Pandora se ha hecho el caso se convirtió en la cara del caso cuando no eh, la lipstick cuando yo me la imagino es como cosas de workouts de ejercicio sí. y pues sí, hizo su, sus camisetas que dicen catracho Catracha. y baleada y no sé qué sí.
1: o sea vos construís tu imagen conseguís muchos seguidores y entonces ya porque tenés tantos seguidores, eh, las marcas quieren que vos les promovas eh, sus productos. Y me parece interesante también que la More, ni corto ni perezoso, eh, está haciendo lo mismo. O sea, aquí en la seiba, bueno, es como el primer influencer, save, bueno, así grande eh, a nivel sí. nacional, conocido eh, seibeño o bueno, es de Sambo, de Sambo Creek, pero yo lo consideraría la ceiba siempre, eh, está vendiendo cosas. Y sabes que ¿Qué? ¿Qué? me dio como risa, que um, lo contrataron para que entregara bolsas a la gente de su misma comunidad eh, uh -huh. por el coronavirus. Repartiendo esas bolsas, puso algo así, como que las fotos solo son para que les conste que, que las cosas sí se entregaron. ¿me Como que encima de todo, tuvo como la conciencia de decir, que no quería postureo ético con
0: las fotos que subió. Sí, exacto. No, y sí, mira, para mí lo que le quita ahí lo de Salvador Blanco es que es a su propia comunidad, porque claro. yo lo que veo algo como bien central al carácter del Salvador Blanco es que se le hace fácil desconectarse de la situación
1: claro. y
0: que es puramente una experiencia. Y no sé sí. si, si el amor está entregando ahí. A su propia comunidad es más como regresar a su comunidad. Como, miren,
1: sí. lo que
0: gano lo vuelvo a invertir a, a mi gente claro. a donde salí. Para
1: mí, si hay una manera correcta de hacer caridad, el amor es como que el mejor ejemplo que he visto. Eh, uh -huh. Por lo menos en Honduras. Entonces, si lo pones a la par de Galeano y
0: Operación Frijol. Sí, especialmente porque está, está empezando y vos creerías claro. que sigue con la ambición ir para sí. arriba convertirse sí. imitar a los estándares de los influencers hondureños uh -huh. que Perfecto. bueno cada vez nos acercamos más como a la respuesta de qué es un influencer uh -huh. pero no sé vos creerías que todo quien está en ese todo quien está en ese camino que vos pensás ah se quiere ser influencer va a seguir ese proceso que es bien sucio y bien como ignorante y bien ciego mm. y pues, pues no, como aparentemente el amor claro,
1: pues lo hace porque sí. por el miedo. claro, no, o sea eh, para mí, pues en mi, en mi humilde opinión o lo que sea eh, yo siempre pensé que un influencer era simplemente una persona con un perfil reconocido en redes sociales ¿cuál es la diferencia entre Atenas Hernández y Lamore? ¿Por qué la gente quiere ser como Atenas y no como Lamore, ¿me entiendes? ¿O ¿Por qué eh, el contenido de Atenas es como miren, esto como, esto desayuno, esto me pongo, aquí voy de compras, eh, esto hago para ser una buena mamá, y el contenido de Lamores es simplemente chavacanada, ¿me entiendes? Como...
0: Sí, sí creo que ahí va un montón, de, como que Estamos preguntándonos qué debería ser un influencer solo porque tienen una plataforma con muchos seguidores. No estoy quitándole la responsabilidad a ellos, pero estoy diciendo como al final es responsabilidad de ellos de verdad ser un ejemplo a seguir. O es nosotros darnos cuenta que simplemente te convertís en la meta de la ambición del influencer. Wow. Si estás criticando al influencer, vos de verdad estás poniéndole una, una expectativa de quién debería ser. Uh
1: -huh.
0: eh, mientras que el influencer lo hace quien, quien lo consume. Sí, claro. Y para mí que el influencer es una de las demográficas más políticamente problemáticas de, uh -huh. de, este, de este siglo, porque vos te pones a ver todas las controversias del influencer, que a veces son cosas que hace cualquiera, que hace todo el mundo, pero por el hecho de tener gran, gran plataforma uh -huh. es que la magnitud de sus problemáticas... Tienen la magnitud que tienen, ¿verdad?
1: Claro.
0: Como o que sea, más de una persona ha dicho lo que Atenas dice: de que sí. no, yo no voy a comentar sobre esta situación, quiero solo promoverlo. Bueno, conozco a mil personas que se comportan de esa manera y no lo hace menos problemático, pero el hecho de que ella tenga una plataforma es como claro. que estás poniéndole una expectativa.
1: Sí.
0: Eh, y pues, igual, no sé. Pero mira, no esperamos, o sea, igual. No, te,
1: no tenemos Ajá. las mismas expectativas del amor. O sea, no, sí. no, ¿me entendés? Entonces son como dos tipos de influencer y a mí más que echarle culpas a ellos o como cuando le echaban, o sea, más que echarle, no sé, culpa a Atenas por no hablar sobre el código penal y también, no sé, o sea... Eh, o echarle culpa al Amore a por no ser políticamente correcta. como Me parece más interesante como que cuáles son nuestras... ¿Qué es lo que esperamos nosotros de nuestros influencers? Porque claramente de Atenas esperamos que tome una posición política y del Amore, pues, no sé. O sea, tenemos muy,
0: expectativas mucho, mucho más bajas. Sí, es como... Pero porque, o sea... Primero la pregunta debería ser ¿por qué proyectamos tantas expectativas en los influencers? Como quién, ¿Qué títulos les hemos dado a ellos en nuestras vidas? ¿Por qué te rebajas tanto? ¿me entiendes? El caso de
1: Atenas, o sea, si le quitas los influencers, eh, yo siento que tengo expectativas de ella también por... Por de dónde viene, es como una persona muy adinerada que ha tenido una, eh, o sea, mucha educación o por lo menos acceso a la educación que ella quisiera y lo que, o sea, económicamente tiene mucho privilegio y lo que ella escoge hacer con ese privilegio eh, me hace tener de alguna manera expectativas de ella. O sea, siento que es la misma forma que, pues no sé, cuando Juan Sebastián hace comentarios machistas, es como, pucha, vos tuviste. Eh, cierto nivel de, o sea, la misma expectativa que tengo de Atenas la tengo de cualquier otra amiga que eh, ha ido a una, a, o sea, una buena escuela y que ha recibido una educación universitaria. no sé, o sea, entender un poco más, un poco más a eso como que voy, o sea, no sé qué tanto tiene uh -huh. que ver el hecho de ser influyente. sí, pero
0: Creo que al final es porque lo vemos como un reflejo de la clase social de la que viene. Okay. Como que al final no solo es sobre Atenas, es como, puchica, esto no solo es vos, es la gente que te rodea claro. y sí, es sí. por lo menos el 80% de tus seguidores.
1: Claro, sí, o sea, proyectamos. Sí. Proyectamos como, ajá, y ya tildamos a los seguidores de Atenas como personas que solo dicen cosas positivas de Honduras, me entendés, como, o la gente sí, que la defiende, a la gente que la defiende es como que, ah, to, ustedes todos son cachurecos, me entendés, como le asignamos como posiciones no solo al influencer, sino que a la, a los seguidores eh, de, de, de tomar la misma posición de ellos, lo cual es como un poco ridículo, ¿no?
0: Por lo menos mi conc conclusión sería que nuestra expectativa va más allá que Atenas y decimos, claro. como puchica, esta es una realidad.
1: Sí.
0: Así se siente mucha gente. Claro. Esto sí. es como una emoción colectiva.
1: Sí. Solo
0: querer promover Honduras como un lugar uh -huh. bonito.
1: Claro. Como un lugar, sí. como una atracción turística para extranjeros,
0: de alguna manera. Y sí, como un lugar de consumo. Lastimosamente la More no veo convirtiéndose en una influencer con la magnitud que se han convertido otros en eh, Honduras y es porque... Siento que el pueblo, la, o sea, el público la rechazaría
1: de alguna manera, ¿no? La rechaza sí. Siento que vivimos en un país a donde a una Atena se le es un millón de veces más fácil convertirse, o sea, convertir el ser influencer en una carrera que a alguien como el amore. ¿Me entiendes? Siento que algo similar pasó con la chiqui hace no sé cuántos años. que Sí,
0: la chiqui sea humilde.
1: Ajá, que sea humilde y, y lo que ella mostraba, ¿me entiendes? Como, porque ¿qué hacen las influencers? Te enseñan sus casas, te enseñan su ropa y la chiqui, o sea, ¿qué? Pues te decía que seas humilde y, y salía ella bañándose eh, en una, en una pila o comiendo pan con mantequilla planchándose el pelo con una plancha de ropa ¿me entendés? Y, y eso no es a lo que aspira la gran mayoría de, de la población hondureña como no gusta de alguna, de alguna manera creer que eh no sé, que podemos llegar a ser una Atenas que viaja por todo el mundo y que está casada con un español y que estudia en Francia y que vive en España y que va de compras en Chanel y que sale en Vogue, no sé. O sea, de alguna manera, especialmente las mujeres, como, o sea, las mujeres que somos fashion victims, eh, tal vez nos gusta vernos, refle o sea, nos, nos sentimos identificadas, nos vemos reflejadas en Atenas y de alguna manera, es lo que queremos ser, ¿no?
0: Vos puedes llegar a, a, a lugares bastante altos, uh -huh. pero como que para influencers se nace. Como a que ver. tenés que venir de, de una familia privilegiada.
1: Pero porque tampoco creo, no que, el, o sea, tampoco creo es que, que el fin de la chiqui era ser una influencer como lo es Atenas. O sea, no creo que, que el fin de la No, no creo que su Imagínate, fin. su eslogan era ser humilde, ¿me entiendes? Era como sí. una anti-Atenas.
0: No sé de ningún influencer que haya venido como desde abajo, pues. Okay. Ni siquiera en los estados, casi todos los influencers con bastantes, bastantes seguidores y, y contratos y todo eso son gente que ya era famosa, gente que... Niños, pues, como, ¿cómo es que se llama? La Lele Pons, uh -huh. eh, el Juan Pasurita que son gente que ya viene de, de dinero. Uh -huh. eh, creo que al final el, el influencer, parte del rol del influencer es como borrar esas cosas del mundo, borrar, borrar, borrar lo feo. y solo enseñar lo bello. No sí. sé, todos vivimos en Honduras, pero algunos vivimos en Honduras de acá y otros en Honduras de allá, allá. porque... Sí. Porque vivimos en Teus pero algunos de nosotros pasamos toda nuestra adolescencia dentro de los límites de un carro, sí. sin interactuar eh, con las personas alrededor de nosotros. Uh -huh. O yo fui a la secundaria con gente, esto me da demasiada pena decirlo, porque uh -huh. sé que dice mucho de mí, pero lo tengo que decir. Yo fui a, a la secundaria con gente que en Tegus, uh -huh. nunca había ido a Valle de Ángeles hasta que teníamos uh -huh. 16 años. No sé, para, no sé si esto tenga significado para vos, pero en Tegus... O sea, a,
1: para mí Valle de Ángeles más bien es como algo
0: turístico.
1: O sea, en mi mente, uh -huh. yo me imagino como un montón de gente rica en Valle de Ángeles. O sea...
0: Pero es como que no... No sé, el hecho de que no haya ido a Valle de Ángeles... No, porque no solo gente rica. O sea, todo mundo va, todo mundo agarra buses para... Para Valle de Ángeles, los fines de semana van llenos los buses para allá. La gente que lleva a la chava, o sea, hay de todo por allá. Um, pero una niña que no había ido a Valle de Ángeles hasta que teníamos como 17, uh -huh. eh, otra gente que. A ver, una el, equi vez el equivalente. A un chavo de...
1: El equivalente seisbeño sería como nunca haber ido al río Cangrejal algo así
0: que es como sí, está ahí nomás y, uh -huh. ajá está ahí nomás uh -huh. como que si no va porque eh, gente que no había no el ejemplo que iba a dar un amigo de tela que le dice a una amiga mía de mi escuela que él es de tela uh -huh. y la manquedad qué ahí hay hospitales ajá uh
1: -huh. sí, sí,
0: entonces sí. ella full pensaba que solo era una playa y ya
1: sí. así ver, la arena
0: sí. y las palmeras y
1: sí. <ríe> El o sea, sí, pero... la, disc la discriminación
0: eh, contra los costeños es heavy. Boy. Son esas mismas personas al final quien decide quiénes son nuestros influencers. Claro,
1: sí. que al saber son los que mandan. O sea, esta élite de, de las ciudades grandes son quienes mandan.
0: Sí. pues sí, entonces al final está en las manos de esa niña que no sabía que en TEL había hospitales. ¿Quiénes son tus influencers?
1: Claro.
0: No hablamos de Hope, de que tiene coronavirus. Lo, lo que, de la forma en que yo lo experimento es que uh -huh. me da risa, uh -huh. pero solo porque no estoy ahí. Me da risa porque digo, qué show.
1: Sí, ¿Qué es, pero es lo que, es básicamente eso. Eh, había sacado, como HCH creo, había sacado un comunicado que y venía una nueva, como que versión del virus que era más fuerte, y todo el mundo, había, todo el mundo comentó como que pura, pura paja, no sé qué, ya no saben qué inventarse, es pura estrategia de no sé quién, cuánto dinero te estás robando, ¿me entiendes? Como, o sea, cualquier cosa que digas, siento que es como casi lo opuesto de los medios de comunicación en Estados Unidos, porque la gente se cree mucho, o sea es fácil manipular eh, lo que creen las personas a través de los medios de noticias porque la gente se cree lo que la gente cree lo que sale en el New York Times o lo que me entendés publican sí, todos sí. estos journals y eso y en Honduras es cualquier cosa que te digan la gente va a pensar que en <risa> ya nadie se cree nada nadie quiere nada. Nadie cree nada o sea todo como que todo casi todo hondureño es como es un tiene jodi Inventarse teorías de
0: conspiración. O sea, pero ni siquiera son tan locas. Como que no está no, una teoría de conspiración. Es como Está súper construida y sí. hay como mil personas detrás de una investigación, claro. como hackers. Y en Honduras Ajá. es como. No, Magen, no? no está enfermo. Claro. Se va a ver con Hilda, la que se hizo la muerta. Es como sí,
1: que... y Además, tenemos mucha cultura de cuestionar los medios. Bueno, quieren pasar eso de que no puedes protestar o lo que sea. Pero sinceramente yo siento que tenemos mucho, mucha libertad de expresión. O sea, ¿has visto Radio Lobo? O has visto, sí, no sé, te, o sea, es como te hablan con malas palabras, literal, a, lo, a, los, eh, a los políticos los insultan con malas palabras y pues yo nunca he escuchado... Que alguien se exilia por por un comentario inapropiado ¿me o sea no pero yo creo
0: que eso está bueno porque
1: es que claro. esa, la, pur, la pureza política ¿Qué? no me llega a mí